0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
0: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Es ist der 18. Februar 2022. Die gute Nachricht zu Beginn kam gestern vom CDU-Mann Henrik Wüst. Dann darf die Verkündung heute mal ein Mann der SPD übernehmen.
2: Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Der Scheitelpunkt war ja für den 14. Februar in dem Modell vorhergesagt. Das ist ungefähr auch so hingekommen.
0: Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute. Natürlich hat er auch weiter gewarnt, dass man nicht überstürzt lockern dürfe. Heute in Stadt mit K. viel nachzuholen. Oberbürgermeisterin Reker auf den Baustellen der Stadt. Viele verloren. Das Kirchenvolk will einen neuen Erzbischof. Viele Zuschauer, die Fans kehren zurück ins Stadion nach Müngersdorf. Schlagzeilen Mit heftigen Windböen hat der Orkan Cynep auch Köln erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat im Laufe des Freitags seine Sturmwarnung für heute verschärft. Auch in Köln sei mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Stundenkilometern zu rechnen. Die Stadt hat Sportanlagen und Sporthallen bis Samstagmorgen 10 Uhr gesperrt. Es kommt zu Problemen im Bahnverkehr, weil nicht alle Züge fahren. Ab der kommenden Woche wird in Köln auch mit dem Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax gegen Corona geimpft. Voraussichtlicher Start des neuen Impfangebots ist am kommenden Mittwoch. Mit dem neuen Impfstoff verbindet sich die Hoffnung, viele Menschen für eine Impfung gewinnen zu können, die das bislang ablehnten. Priorität haben zunächst diejenigen, die im Pflegebereich arbeiten. Den Novavax-Impfstoff gibt es zunächst nur im Gesundheitsamt der Stadt und in der Impfstation in der Längsesarena. arena Im Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester hat auch die Verteidigung auf eine mehrjährige Haftstrafe plädiert. Sie dürfe aber nicht mehr als acht Jahre betragen. Was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, ist noch nicht bekannt. Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dem 70-jährigen Priester wird der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in 118 Fällen vorgeworfen. In der nächsten Woche soll das Urteil fallen. Der Kölner Stadtanzeiger hat sich mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu einigen Ortsterminen an neuralgischen Punkten verabredet. Das waren Orte, an denen es hakt und an denen es nicht weitergeht. Opernhaus, Geisbockheim, Ebertplatz und das Gymnasium Kreuzgasse als Beispiel für eine dringend sanierungsbedürftige Schule waren die Treffpunkte. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Politik. Es gab einmal einen Plan, der die Eröffnung eines sanierten Opern- und Schauspielhauses für das Jahr 2015 vorsah. Nun, Jahre später und nach Kostensteigerungen um hunderte Millionen Euro ist die Eröffnung für 2024 avisiert. Meine Kollegen Christian Hümmler und Carsten Fiedler haben Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Baustelle des Opernhauses getroffen und sie gefragt, ob denn das Thema Opernhaussanierung die größte Niederlage ihrer Amtszeit ist. Das sieht die OB ganz anders.
1: Also es wird der größte äh, Erfolg meiner Amtszeit sein, wenn ich, wenn ich die Oper eröffne und ich äh, hoffe dann auch auf dieser Bühne, auf der wir jetzt sitzen, äh, zu stehen, den äh, dann im Amt äh, tätigen Intendanten haben wir ja schon äh, ausgesucht und der macht sich auch schon äh, viele Gedanken über das Programm, denn es wird wichtig sein, dass wir dann äh, sozusagen nicht nur in die Hülle und es geht ja nicht nur um die Oper sondern es geht auch um die Kinderoper es geht um das Schauspielhaus investiert haben sondern dass, dass wir dann auch das was dieses Opernhaus leisten kann von der technischen Ausstattung künstlerisch auf die Beine bringen hier und dem Publikum zeigen und das begeistern und damit auch einen Kulturstandort im Westen darstellen, den es sonst so nicht gibt.
0: Henriette Reker äußert sich im Interview zu zahlreichen aktuellen Themen. Eines der größten Probleme der Stadt ist der Mangel an Schulplätzen, an Gesamtschulen und Gymnasien, aber auch der Sanierungsstau bei zahlreichen älteren Schulgebäuden. Beim Treffen im Gymnasium Kreuzgasse versucht die Oberbürgermeisterin Optimismus zu verbreiten.
1: Das Wichtigste ist, dass chancengerecht jedes Kind in Köln eine gute Bildung erhalten kann. Wichtig sind für mich ist für mich die Schaffung der Schulplätze. Aber wichtig ist für mich auch, dass äh, die Schulen so aussehen, äh, wie unsere Zukunft sein soll, nämlich gut und auch einen guten Arbeitsplatz für die Lehrer darstellen. Ich glaube, dass wir ein ganzes Stück vorankommen mit unseren Schulbaupaketen äh, bezüglich des Neubaus und äh, jetzt auch die Sanierung priorisieren sodass äh, die Schullandschaft äh, in Köln sich in den nächsten Jahren so entwickeln wird, dass gute Bildungschancen für alle, egal ob rechtsrheinisch oder linksrheinisch, bestehen.
0: Die Interviews mit Kölns Oberbürgermeisterinnen an den verschiedenen Orten in der Stadt lesen Sie in der Samstags- und in der Montagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Bei ksda.de gibt es ab Samstag zum Text auch Bild und Tod. Weitere Themen sind die Pläne der Stadt im Umgang mit dem öffentlichen Raum und den Parkplätzen, die ihn verknappen. Das sagt Reke auf die Frage, worauf sich Autofahrerinnen und Autofahrer einstellen müssen.
1: Die Autofahrerinnen müssen sich darauf einstellen, dass Parken auch in Köln teurer wird. Das gilt für die Anliegerparkplätze, aber das gilt natürlich auch für die Parkplätze, die in der Innenstadt vorgehalten werden es liegt ganz einfach daran, dass da Straßenraum oder Parkraum in Parkhäusern benutzt wird, der eben teuer ist und ich finde es wenig attraktiv, wenn man in der Innenstadt, also zwischen einer Gastronomie, zwischen einem Restaurant und einem parkenden Fahrzeug seine Speisen und Getränke zu sich nimmt. Andere Menschen auch. Und uns geht es ja darum, die Innenstädte zu attraktivieren und dazu brauchen wir auch keine Emissionen von Parksuchverkehr.
0: Köln. 92 Prozent der Katholiken im Erzbistum Köln sind der Meinung, dass Kardinal Rainer Woelki von seinem Amt als Erzbischof von Köln zurücktreten soll. Fragt man diejenigen, die noch in die Kirche gehen, sind es 85 Prozent. Auch das eine beeindruckend hohe Zahl. Das sind Zahlen aus einer aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Kölner Stadtanzeigers. Der Kardinal ist zurzeit zu Gesprächen in Rom und es gilt immer noch die Ansage, an Aschermittwoch ist nicht alles vorbei, sondern dann geht es wieder los, dann soll die selbstgewählte Auszeit von Wölki enden. Dann wäre er wieder Erzbischof von Köln. Es sei denn, der Papst würde ihn vorher absetzen. 82% der Katholiken im Erzbistum sind der Meinung, dass er das tun sollte. Tausende haben in den vergangenen Monaten der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Die, die das nicht getan haben, berichten nun davon, dass sie sich immer häufiger rechtfertigen müssen, warum sie trotz des Skandals um massenhaften Missbrauch und den Umgang damit dabei bleiben. Sie hoffen auf Veränderungen. Zu ihnen gehört auch der bekennende Katholik Guido Kanz. Der Komiker, Karnevalsredner und Fernsehmoderator ist zu Gast in unserem Interview-Podcast Talk mit K.
3: Wie da auch Kardinal Wölki mit dieser ganzen Kritik und der Situation umgeht, finde ich einfach katastrophal. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Krisenmanagement. Und für mich gibt es da auch nur eine Schlussfolgerung, dass der einfach auch mal, um ein gutes Zeichen zu setzen, einfach zurücktritt und sagt, okay, da ist einiges schiefgelaufen, ja, was auch immer er dazu verantworten hat. Er ist aber nun mal der oberste Kirchenmann hier in Köln. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, um ein positives Zeichen zu setzen, ja, dann übernehme ich da jetzt mal die Verantwortung. Das ist eine Sache, die mich schon in der Politik sehr stört, dass mir da zu oft Leute irgendwie wischiwaschi ähm, aus Situationen rauskommen und keine Verantwortung übernehmen. Und das würde ich einfach einer Glaubensgemeinschaft in der katholischen Kirche einfach gönnen, äh, da einfach ja glaubwürdiger zu sein und zu sagen, nee, das war falsch. Und dann muss eben auch einer mal den Hut oder die Mitra oder wie auch immer man die Kopfverdeckung nennen möchte, nehmen und aufhören. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, der Papst, durch diese Auszeit ihm jetzt ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat. Und es ist ja schon so, dass in Köln auch mit Leuten, die so im Bistum ja auch beruflich unterwegs sind, viele sich nur fragen, wann tritt er denn zurück. und Nicht, ob er zurücktritt, aber im Moment habe ich das Gefühl, nachdem wir alle gelesen haben, Aschermittwoch ist der erste Tag wieder, dass er weitermachen will. Das fände ich ein falsches Zeichen. Das wird auch nicht dazu beitragen, dass weniger Leute austreten, Guido Kanz im Gespräch
0: bei Talk mit K. Den Podcast gibt es auf allen dafür zuständigen Plattformen und natürlich auch über unsere Homepage ksta.de. Da finden Sie auch alle Zahlen und Ergebnisse zu der eben zitierten Umfrage zur Lage im Erzbistum Köln. FC News. Nach harten Wochen mit wenigen oder ganz ohne Zuschauer auf den Rängen wird es am Samstagabend in Müngersdorf wieder richtig laut. 25.000 Fans dürfen dabei sein. Die Entscheidungen der Politik machen es möglich. Auch der FC-Trainer freut sich, aber einen Grund, sich bei den Politikern zu bedanken, sieht er nicht. Ich habe es ja noch nicht erlebt, dass irgendwas von diesen Maßnahmen,
2: Stadion zu schließen, Sportstätten zu schließen, äh, uns wirklich nach vorne gebracht haben. Also so deutlich muss ich sagen. Und jetzt wird das so hingestellt, als wenn, und da würde ich gerne weit weg von gehen. Also wir sind auf die Zuschauer, äh, und jetzt geht es nicht um angewiesen, sondern wir wollen die Zuschauer haben. Und ich glaube, es hat sich auch jeder verdient. Und deswegen äh, hoffe ich, dass es jetzt dazu kommt, aber ich bin weit davon weg, irgendwelchen Leuten zu, äh, mich zu bedanken, wo ich vorher schon die Maßnahmen für mich nicht akzeptieren musste, aber sie nicht wollte. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder dahin kommen, was wir alle brauchen, Zuschauer, Emotionen äh, und auch, und das ist ja viel schöner, vielleicht irgendwann mal eine absolute Klarheit, wie es läuft.
0: Steffen Baumgart hat die Maßnahmen in Zeiten der Pandemie immer wieder kritisiert und der Politik Aktionismus vorgeworfen. Am Samstag trifft der FC nun auf Eintracht Frankfurt. Mit einem Heimsieg kann der FC wieder auf einen Platz in der Liga kommen, der Hoffnung auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb macht. Spielen wird der erste FC Köln ohne Torhüter Marvin Schwäbe. Der hat Corona, so kehrt Timo Horn zurück ins Tor. Und das sagt Baumgart über den Gegner aus Frankfurt.
2: Eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft, die uns dann dementsprechend nicht nur alles abfordern wird, sondern wo es ein Spiel auf Augenhöhe ist, wo beide Mannschaften, davon gehe ich aus, gewinnen wollen, ihren Fußball umsetzen wollen, durchsetzen wollen. Und deswegen hoffe ich, dass es nicht nur ein spannendes Spiel wird, sondern auch ein gutes. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann trotzdem die Punkte hier behalten.
0: Anpfiff ist Samstagabend um halb sieben. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg und dieser wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Platz mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.